0: canto segundo del purgatorio de dante esta grabación de librivox es de dominio público ya había llegado el sol al horizonte cuyo meridiano cubre a jerusalén por su punto más elevado y la noche que opuesta a él rodea el hemisferio contrario salía fuera del ganges con las balanzas que se le caen de las manos cuando el día es más largo que ella de modo que donde yo me encontraba las blancas y sonrosadas mejillas de la aurora tomaban un tinte anaranjado por ir teniendo esta mucho tiempo. Nos encontrábamos aún en la orilla del mar, como quien piensa en el camino que debe seguir y cuyo espíritu anda mientras su cuerpo permanece quieto. Pero así como cuando se acerca la mañana, Marte, a través de los densos vapores, se enrojece hacia poniente sobre las aguas marinas, así se me apareció, y ojalá pudiera verla otra vez, una luz que venía tan rápidamente por el mar que sus movimientos no se parecían a vuelo alguno. Habiendo apartado mi vista de aquella luz para interrogar a mi guía, la volví a ver de nuevo más luminosa y más grande, pues por todos lados se me aparecía un no sé qué blanco de donde salía también, a intervalos, otro objeto blanco como el primero. Mi maestro no dijo una palabra hasta que las primeras formas blancas abrieron las alas. Entonces, reconociendo bien el gondelero, exclamó Dobla, dobla desde luego la rodilla, he aquí el ángel de Dios Une las manos, nunca verás semejantes ministros del Señor Mira cómo desdeña los medios humanos, pues no necesita remo Ni otras velas que sus alas entre tan apartadas orillas Mira cómo las tiene elevadas hacia el cielo Agitando el aire con las antiguas plumas Que no se mudan como el cabello de los mortales Cuanto más y más se dirigía hacia nosotros el ave divina, más brillante aparecía y tanto que los ojos no podían resistir su resplandor. Pero los incliné y aquel se dirigió hacia la orilla en un esquife airoso y ligero que apenas se sumergía un poco en el agua. El celeste barquero estaba en la popa y era tan bello que si pudiera ser descrito con palabras haría felices a los mortales. Más de cien espíritus sentados en la barquilla cantaban a coro el salmo Inéxito Israel de Egipto, con cuanto se ha escrito después sobre dicho salmo. El ángel les hizo la señal de la Santa Cruz, a cuya señal se arrojaron todos a la playa y él se alejó con la misma velocidad con que vino. La turba que dejó allí parecía llena de estupor en tal sitio, mirando y volviendo a mirar en torno suyo como el que descubre lugares que no ha visto nunca. el sol había arrojado con sus famosas saetas al signo de capricornio del centro del cielo cuando los recién llegados alzaron la frente hacia nosotros diciéndonos si lo sabéis indicadnos el camino que conduce a la montaña virgilio respondió por ventura creéis que conocemos este sitio somos aquí tan extraños como lo sois y hemos llegado a él un poco antes que vosotros a través de otro camino tan rudo y áspero que el subir esta montaña será para nosotros ahora cosa de juego. Las almas que se apercibieron, por mi respiración, de que yo estaba aún vivo, palidecieron de asombro. Y así como se agolpa la gente en derredor del mensajero coronado de olivo para oír sus noticias sin temor de empujarse y pisarse unos a otros, así se agolparon en torno mío todas aquellas almas afortunadas, olvidando casi su deseo de subir al cielo a embellecerse. Vi una de ellas que se adelantó para abrazarme con tales muestras de afecto que me movió a hacer lo mismo con ella. Pero, oh, sombras vanas, excepto para la vista. Tres veces quise rodearla con mis brazos, y otras tantas volvieron estos a caer solos sobre mi pecho. Creo que mi asombro debió dibujarse en mi rostro, porque la sombra sonrió y se retiró, y yo, siguiéndola, continuaba avanzando. Me dijo con voz suave que me detuviera. Entonces conocí quién era y le rogué que se parase un momento para hablarme. Respondióme, lo mismo que te amaba con mi cuerpo mortal, te amo también desprendida de mi cuerpo. Por eso me detengo. Pero tú, ¿por qué vienes aquí? casella mío, hago este viaje para volver al mundo de los vivos donde permanezco aún. Pero a ti, ¿cómo es que se te ha negado por tanto tiempo el venir a este sitio? Me respondió, si aquel que arrebata a quien y cómo le place me ha negado muchas veces este pasaje, no se ha cometido conmigo ninguna injusticia, porque es justo cuanto él ordena. En verdad ha recogido de tres meses a esta parte a cuantos han querido entrar con toda paz. Así es que yo que me encontraba en la playa donde el tíber se mezcla con las saladas ondas del mar, fui acogido benignamente por el ángel en la embocadura en que levanta sus alas. pues se reúnen allí siempre los que no descienden hacia el aqueronte. Y yo le dije, si alguna nueva ley no te quita la memoria o el uso de aquellos cantos amorosos que solían colmar todos mis deseos, dígnate consolar un poco mi alma, que viniendo aquí con su cuerpo se ha angustiado tanto. Amor que habla a mi mente, empezó él a cantar tan dulcemente que su dulzura aún resuena en mi corazón. mi maestro y yo, y las sombras que allí estaban, parecíamos tan contentos como si no tuviéramos otra cosa en el pensamiento. Estábamos absortos y atentos a sus notas cuando apareció el venerable anciano exclamando «¿Qué es esto, espíritus perezosos? ¿Qué negligencia, qué demora es esta? Corred al monte a purificaros de vuestros pecados que no dejan a Dios penetrar hasta vosotros». Como las palomas reunidas para robar el trigo o la cizaña Cuando se dirigen tranquilamente hacia su alimento, sin hacer oír su arrullo acostumbrado, si parece alguna cosa que les inspire miedo, abandonan súbitamente la que han robado porque las sobrecoge mayor cuidado. Así vió a aquellas almas recién llegadas dejar el canto y dirigirse hacia la costa, como un hombre que anda sin saber dónde irá a parar. Nuestra huida no fue tampoco menos rápida. Fin del canto segundo del Purgatorio.